0: Derechos laborales bajo la lupa. Más de una decena de expertos se reunirán en la UCAP del 23 al 26 de mayo para analizar los alcances y aplicación real de la Ley del Trabajo a 10 años de su promulgación. A propósito de estos foros, conversaremos sobre el presente y futuro de las relaciones laborales en Venezuela con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP, César Carballo.
1: Diáspora y Reconstrucción Nacional, Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, publicó el libro De Fuga de Cerebros a Red de Talentos, La Diáspora Venezolana, Análisis y Propuestas, en el cual se plantean ideas para aprovechar los conocimientos y talentos de los millones de profesionales y técnicos que se han ido del país para reconstruir la nación. Sobre este texto hablaremos con uno de sus autores, la profesora Marianela Lafuente.
0: Orientación Vocacional y Futuro Universitario. Sobre las dificultades de muchos jóvenes para definir la carrera que desean estudiar y la importancia de ofrecer herramientas adecuadas para que emprendan un proyecto académico, profesional y de vida ajustado a sus capacidades e intereses, hablaremos con una experta del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAB a propósito de un taller que estará dictando sobre el tema para adolescentes y adultos mayores de 25 años.
1: 45 años al servicio de la educación y el desarrollo comunitario. La Fundación Empresas Pol celebra este 2022 cuatro décadas y media divulgando la historia venezolana apoyando la formación de docentes, estudiantes y líderes comunitarios en todo el país e impulsando el desarrollo de la ciencia conversaremos con la gerente general de esta institución sobre el trabajo realizado y los proyectos por venir de cara a los retos de este siglo XXI
0: esta es la agenda de temas que traemos para esta edición los invitamos a quedarse con nosotros en Universate las voces de la universidad venezolana
1: Les saludamos Efraín Castillo y Tamaras Sluzniz. Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate transmitido a nivel nacional por Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción José Ali Linares y en la dirección técnica está Fernando Camacho.
0: Un episodio más de Universate y una nueva oportunidad de mostrarles los logros y desafíos de la Universidad Venezolana y sus protagonistas.
1: Estamos agradecidos, como siempre, por su fiel sintonía en estos casi tres años al aire.
0: Y para entrar en materia, es momento de ponerle la lupa a la situación de los trabajadores venezolanos. ¿Se están cumpliendo los derechos laborales contemplados en la Ley del Trabajo? Lo conversaremos con un invitado de mucha calificación académica en la materia. Quédense a escuchar.
1: Lupa Universate. En el marco del mes de los trabajadores, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Escuela de Ciencias Sociales de la UCAP han organizado una serie de foros para que expertos de dilatada trayectoria compartan opinión sobre los avances de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, de cuya promulgación se cumplen 10 años este 2022.
0: Durante los tres encuentros que se desarrollarán los días 23, 24 y 26 de mayo en el campus de Montalbán y contarán con la transmisión vía Zoom, 17 profesionales, entre ellos María Bernardoni, Luis Laurinho, Jacqueline Richer y Clemencia Abad, pondrán sobre la mesa los aspectos generales de la ley, así como lo que ha venido pasando con el derecho colectivo del trabajo, el sistema de relaciones laborales, la inamovilidad y la estabilidad en el
1: empleo. Para conversar sobre este y otros asuntos nos acompaña vía telefónica el profesor César Carballo Mena. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y doctor en Derecho. Carballo es jefe del Departamento de Derecho Social de la Facultad de Derecho de la UCAP y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro programa. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. El gusto es mío de que me brinden esta oportunidad para conversar de esta iniciativa académica. Muchísimas gracias.
0: Profesor, se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Y le preguntamos, ¿la promulgación y aplicación de este instrumento jurídico ha supuesto avances o retrocesos en la materia?
2: Bueno, la verdad es que siendo una pregunta compleja y una respuesta complejísima, eh, precisamente por eso fue que eh, se tomó la iniciativa desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de llamar a varias voces, ¿no? Eh, convocar a varias voces de distintas disciplinas, no solamente derechos, sino también relaciones industriales, seguridad social y economía, para que brinde cada uno su respuesta a esa, a esa, a esa pregunta, ¿no? Porque seguramente lo que uno podría decir es que eh, como toda como toda pregunta evaluativa de una de un instrumento tan amplio, tendrá sus su aspectos positivos y tendrá sus aspecto, aspectos negativos. Y precisamente el debate lo que va a permitir es mirarlo desde una manera desapasionada y poder dar respuestas específicas. Para no evadir la, la pregunta, yo, yo diría, muy brevemente diría, eh, cabe sostener que en aspectos de derecho individual, de la relación individual de protección individual del trabajador la ley del 2012 sin duda tiene aspectos favorecedores del trabajo, de los trabajadores. Al lado de eso diría que desde el punto de vista colectivo eh, libertad sindical, derecho de sindicalización, negociación colectiva y huelga por el contrario la ley del 2012 tiene marcados retrocesos y luego está otra pregunta que es mucho más eh, difícil de responder y es el impacto en las relaciones eh, laborales, en el sistema de relaciones laborales y en la economía nacional, no que, que es parte de lo que queremos propiciar, de un debate que vaya más allá de lo estrictamente estrictamente jurídico, pero parece que al cumplir 10 años es un momento excelente de reflexión y sobre todo de, de mirar hacia adelante en lo que pudiese ser algunos ajustes eh,
1: convenientes. Entendemos que va, va a producirse ese debate eh, de múltiples voces en esta, en esta serie de encuentros, pero a, a, a partir de su visión como experto, ¿podría decirnos cómo están los derechos laborales en el país en este momento respecto a otras naciones de la región o respecto a años anteriores? ¿Están los trabajadores realmente protegidos por el instrumento jurídico que se supone debe hacerlo?
2: Bueno, eh, eh, efectivamente, el, la, la, de un lado, la, la crisis eh, económica tan severa que, que hemos sufrido por temas de hiperinflación, cierre de empresas, reducción de personal, ha tenido un impacto negativo eh, en, en los trabajadores y la legislación laboral, la del 2012, no, 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 no ofrece mecanismos que permitan eh, paliar esa situación y mejorar esa situación, eso, eso me parece muy claro es más, el hecho de que eh, a partir de esa ley la, la, la capacidad de negociación colectiva de sindicalización se haya mermado impidió y, y sigue impidiendo que frente a situaciones de crisis que es cuando tú más necesitas un interlocutor que junto con el empleador pueda eh, sopesar la situación de la empresa adoptar medidas para soportar la, esta situación de crisis, eh, digamos mitigar las necesidades de los trabajadores de manera adecuada, resulta que esa, esa depauperación de la negociación colectiva nos agarró en quizás la peor crisis que hemos que hemos tenido. Entonces, eh, si, si, si la pregunta es, eh, ¿la ley logra garantizar los derechos del trabajador? en estudio? No, la, la respuesta es clarísimamente no. Por, por un lado, porque porque depauperó la negociación colectiva y la, y la acción colectiva, y del otro, la hiperinflación arrasó con los beneficios fundamentales del trabajador, que son su salario, prestaciones sociales y utilidades. no Más bien ha sido respuesta que se han venido dando desde los propios empleadores, a través de bonificaciones, a través de pagos adicionales, que han... Eh, compensado esa pérdida brutal de poder adquisitivo y que han eh, digamos terminado siendo un paliativo fundamental, ¿no? Pero en todo caso, en todo caso, es momento conveniente para, para, para discutirlo, para poder acercar la realidad a esta normativa y verificar cuáles son los cambios, los ajustes que eh, convendrían. Muy claramente, eh, el tema de, de sindicalización, negociación y huelga es un tema en deuda Y que ya ha comenzado a debatirse, a discutirse eh, a propósito de la visita de la OIT en el mes de abril y el inicio de este foro de diálogo social que apunta precisamente, entre otras razones, a la, a, entre otros objetivos, a la fijación tripartita de salarios mínimos y al respeto de la libertad sindical.
0: Profesor Carballo, la inamovilidad laboral ha sido extendida prácticamente de manera indefinida en la última década por el gobierno, esto mediante decreto. ¿Es realmente beneficioso este mecanismo? ¿Qué otras opciones podrían contemplarse para garantizar la estabilidad laboral?
2: Sí, la inamovilidad es un gran tema que, hace, que, que preocupa mucho a los empleadores y, 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 y con razón. ¿no? Eh, la inamovilidad estaba prevista y está prevista como una circunstancia extraordinaria que, como tú bien dices, se ha convertido en lo normal, en lo ordinario. Hay trabajadores que no han conocido otro régimen en su vida profesional que la, la inamovilidad. Y resulta que ni la ley del 2012 ni las leyes anteriores previeron eso. Al contrario, la inamovilidad era solo, solo una protección coyuntural para ciertos momentos o circunstancias que merecían eh, intensificar la protección del trabajador. Por ejemplo, ser dirigente sindical, estar formando un sindicato, una trabajadora embarazada, un, pa un trabajador padre de familia. Eh, es decir, si situaciones temporales que afectan a algunos trabajadores. Pero este régimen uniforme durante más de un decenio de aplicación a la inemulia ha generado trastornos muy graves en la empresa en el sentido de que eh, la disciplina se ha venido relajando se han creado eh, prácticas que yo creo que son contrarias a las relaciones laborales a las sanas relaciones laborales como ofrecer pagos eh, extraordinarios a los peores trabajadores es decir a los que a, a los que con los que no se quiere contar y, y resulta que los mejores trabajadores a la hora de terminar su relación laboral reciben una cuota mínima comparativamente, ¿no? Entonces se premia quizás a los que peor cumplen su deber eh, y, se, y se obvia a los que mejor trabajan. Entonces, eh, eh, la verdad es que ese es uno de los temas más importantes. No está preparado el Ministerio del Trabajo eh, para, para atender ese tema. Eh, la inamulidad supone Supone que todos los trabajadores que se, que se pretenda despedir tienen que estar sometidos a un procedimiento de autorización ante el Ministerio del Trabajo. Mm. El Ministerio del Trabajo no tiene, repito, la capacidad para poder responder a esas peticiones. ¿Y qué es lo que ocurre? No dictan la decisión. Pasan años y no, no, no claro. dicta la decisión. Mm. Y entonces se ha tenido que recurrir, y esa es la práctica, a acuerdos directos, patrono-trabajador, las llamadas cajitas felices, pero es sin duda una distorsión eh, que no contempla ni siquiera la Ley Orgánica del Trabajo. La Ley Orgánica del Trabajo la, la contempló como extraordinaria. Lo, 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 lo anormal, lo, 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 lo fuera de lo común, es que se haya venido extendiendo durante más de un decenio. Yo creo que eso es un cambio de política que ojalá se adopte para volver a una normalización de las relaciones laborales con estabilidad ya que me preguntaban por otros países, que puede reconocer estabilidad a los trabajadores como un derecho, pero que no exige ir a las inspectorías del trabajo a pedir permisos sabiendo que no tienen capacidad para responder. Creo que, que un régimen de estabilidad como tienen los demás países y como establece la ley del trabajo, sería lo adecuado en estos momentos de reactivación económica.
1: Profesor, usted hablaba del foro de diálogo social, ese mecanismo de di discusión entre gobierno, empresarios y representantes sindicales que recién se instaló en el país. ¿Qué implica la instauración de esa instancia y qué perspectivas tiene? ¿Usted es optimista frente a ella?
2: Sí, eh, bueno, la, la importancia. Eh, es la primera vez en 20 años que se produce un ejercicio de diálogo social que involucre al gobierno, a los empleadores y a los sindicatos. Eso en sí mismo no deja de ser relevante. Lo segundo, que es un diálogo dirigido, asistido técnicamente por la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual es un diálogo orientado a resultados. Eso, eh, esa metodología hoitiana creo que puede ser muy relevante, donde los temas se determinan a priori, donde hay minuta donde se, se hace un cronograma y donde se establecen a, también desde el principio cuáles son los resultados y las actividades. Yo creo que es un excelente ejercicio que, que ojalá, ojalá eh, traiga eh, consecuencias favorables y que, y que va a continuar. Eh, de hecho, tienen que seguir eh, los actores interviniendo bipartitamente y ya la OIT tiene marcada una ruta donde ellos en septiembre van a volver a eh, seguir digamos impulsando ese diálogo que no es fácil después de 20 años de, de freno porque entre otras cosas falta un elemento central que es la confianza de los actores no pero eso es lo que lo que yo creo que en definitiva debemos esperar un ejercicio de diálogo sincero de buena fe en aspectos concretos pero que nos pueda devolver una metodología que habíamos perdido y que es esencial en un sistema democrático
0: Profesor Carballo, le agradecemos por haber participado en nuestro programa Universate.
2: Era gracioso yo, de verdad que un verdadero placer.
1: Escuchábamos al profesor César Carballo Mena, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAP. Por cierto, para obtener más información sobre cómo participar en el ciclo de conversatorios sobre la Ley Orgánica del Trabajo a un decenio de su aplicación, pueden seguir la cuenta arroba
0: nosotros continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como Arroba Universate Radio en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Y ahora les presentaremos el libro del mes, esta vez un texto que habla sobre cómo los conocimientos de los venezolanos en la diáspora pueden contribuir al desarrollo del país. El libro del mes.
0: Recientemente la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y el Centro para la Capacitación, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico y del Conocimiento en Ingeniería hicieron público el libro De Fuga de Cerebros a Red de Talentos, la Diáspora Venezolana, Análisis y Propuestas.
1: En el texto escrito por los ingenieros y profesores Marianela Lafuente y Carlos Genatios se plantean ideas para aprovechar el talento de los connacionales que emigraron a favor de un proceso de reconstrucción nacional.
0: Para darnos más detalles sobre este texto tenemos en línea telefónica a una de sus autoras, la profesora Marianela Lafuente. Ella es ingeniero civil licenciada en filosofía y doctora en ciencias aplicadas. La Fuente es individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Bienvenida a Universas de Profesora La Fuente, es un gusto para nosotros tenerla en nuestro programa.
3: Muchas gracias, Tamara y Fraín. muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando.
1: Profesora, ¿cuánto tiempo trabajaron en este libro y qué los llevó a desarrollarlo?
3: Bueno, les cuento que este trabajo fue elaborado en el año 2020. Fue, fue terminado en julio de 2020. Ya tiene dos años. Uh -huh. Y el origen, el motivo, fue un estudio que nos encomendó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para elaborar propuestas para la diáspora venezolana altamente calificada. Eh, una parte la publicamos en este libro porque consideramos que era útil para el país, pero nosotros tenemos tiempo trabajando en estos temas. Fuimos fundadores en el año 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por un tiempo nos dedicamos a proponer políticas y programas de ciencia y tecnología para uso y aplicación de conocimiento en programas de innovación y para el desarrollo del país. Y allí surgió el trabajo.
0: ¿Qué posibilidades de recuperación tiene Venezuela teniendo en cuenta la fuga masiva de talentos que ha habido en los últimos años?
3: Bueno, mira, justo ese fue el tema central eh, que motivó este trabajo, ¿no? porque la diáspora, es una cosa trágica porque habla, es un reflejo de la, y es producto de la situación del país. ¿no? Son más de 6 millones de personas, 6 millones cien mil según las últimas cifras, que han salido del país a buscar mejores horizontes y, y porque no los consiguen aquí. Ahora, lo que es trágico es que más de la mitad, más del 50% son jóvenes, entre 20 y 40 años, uh -huh. la mayoría de los cuales se ponen a buscar trabajo y tienen título universitario, o sea, más de la mitad de la diáspora venezolana tiene formación profesional, entre ellos hay 30.000 médicos, más de mil maestros, bueno, y conocen la situación de las universidades públicas, sobre todo en Venezuela es trágica también, más del 40% de los profesores se calcula que se han ido, y por eso este trabajo, que tenía dos objetivos que nos planteamos, uno, eh, trae, eh, crear programas para la repatriación de aquellos venezolanos que quieran regresar, creando un destino digno de trabajo, condiciones adecuadas. Y el segundo objetivo es, mucha gente sabemos que no va a regresar, entonces buscar a esta gente altamente calificada y tratar de vincularla con programas y proyectos de desarrollo en el país.
1: Precisa, precisamente, profesora, ¿de qué manera pueden contribuir con el desarrollo del país? quienes tienen las competencias para ello, pero están fuera. ¿Cuán viable es que se genere una red de talento que pueda eh, trabajar en ese sentido?
3: Nosotros hicimos una investigación de experiencias de otros países que demuestran que eso es posible. Eh, hay países que tienen políticas públicas, programas, organismos dedicados a la diáspora. Hay incluso países que tienen ministerios completos orientados a atender a sus diásporas. Uh -huh. Y pongo ejemplos, Bangladesh, Canadá, Filipinas, Israel, pero hay varios. Nosotros en el libro analizamos 64 iniciativas en total, en 22 países o regiones, porque hay programas regionales también. Uh -huh. Y bueno, hay casos emblemáticos, exitosos, que son estudiados por mucha gente. Y te cito, por ejemplo, el de la China y India también, son casos, del librito, pues. Eh, la India en particular tiene una diáspora enorme, ¿no? Hay más de 20 millones de... Indios, o sea, más o menos una Venezuela es la diáspora india, repartida en 70 países. Y lo asombroso que ellos han logrado crear redes y, y los aportes de la diáspora a la economía del país se cuentan en más de un tercio del Producto Interno Bruto. Oh, claro, que incluye, eso incluye la promoción de empresas creadas en su territorio con apoyo de la diáspora, porque ellos incentivan que la diáspora crea empresas de regreso en India, ¿ves? o no de regreso, o sea, muchos están en, en Silicon Valley, pero tienen antenas y, y propician negocios entre Estados Unidos y la India. Entonces, ellos han creado una red, claro, es también una experiencia antigua, ¿no? Ellos en 1992 crearon una red global de talentos que se llama TIE, que tiene hoy mil miembros y propician eventos muy famosos, por ejemplo, el TIECON, que es el foro empresarial más grande del mundo. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue estudiar una cantidad de iniciativas y tomar lecciones, aprender de, de las buenas experiencias y, y, y hacer una propuesta. Ese fue nuestro objetivo. Profesora Lafonte, La Fuente,
0: la, la, no hay duda de que la innovación es una característica indispensable para lograr el desarrollo. Ahora, ¿cómo estimularla en un país carenciado? ¿Qué hace falta, además del ánimo de quienes quieren promoverla?
3: Sí, eso que estoy diciendo es muy importante, Tamara. O sea, el, el, eh, Indudablemente que la parte pública, o sea, el marco legal y las políticas públicas son fundamentales para acompañar los los, los proyectos de desarrollo que se hagan en el país. Ahora, nosotros tenemos un marco. La LOCTI, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su primera versión joteada en el año 2000, cuando estábamos nosotros en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y se hizo creativa con su reglamento en el año 2005. Y fue un buen ejemplo en, en un periodo inicial de cómo se pueden dinamizar las relaciones entre sectores académicos, eh, sectores gubernamentales, sectores productivos, ¿no? Claro, después esto se tergiversó. Y en este país eh, ha llevado todo el proceso a una destrucción de las instituciones que, bueno, que nos obliga a, a innovar, a innovar en la gestión. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que priorizar las cosas, ¿verdad?, eh, a lo mejor eh, nosotros proponemos fortalecer primero las capacidades uh -huh. y sobre todo los centros de creación de capacidades que son las universidades y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación porque el conocimiento es una palanca para el desarrollo, creemos firmemente en eso. Entonces los programas de la diáspora, los que estudiamos y los que proponemos son para organizar y crear redes de la diáspora, para fortalecer el conocimiento y los sistemas de innovación y desarrollo, para apoyar iniciativas de emprendimiento y formación para el emprendimiento que ayuda a crear riqueza, para inversión en proyectos productivos con fondos de la diáspora o con alianzas con fondos de capital de riesgo. Esas son las propuestas concretas que hay que, que hay que emprender.
1: Profesora, se habla de que la destrucción del aparato productivo, tecnológico y de conocimiento de Venezuela ha sido importante en estas dos décadas. ¿Cuánto tiempo requeriría volver por lo menos al nivel que se tenía? Hace, hace 20 años, si se logran los acuerdos eh, institucionales, el financiamiento y el apoyo de la fuerza que está aquí adentro y de los que están afuera en, en, en la diáspora, como parte de la diáspora.
3: Claro, Efraín, es muy importante esa pregunta porque, bueno, no soy pitonista para saber cuánto tiempo, pero sí creo que no debemos hablar de volver atrás, no de, no debemos hablar de recuperación de lo que había antes ni a un nivel anterior porque el mundo ha cambiado demasiado, ha habido saltos tecnológicos enormes, y lo que sí es que el, el, el estado de destrucción del país actualmente es comparable al que han sufrido muchos países después de una guerra. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido, estamos sin jóvenes, están en la diáspora, estamos sin instituciones destruidas, eh, sobre todo eh, bueno, las instituciones en general, estamos sin historia porque nos la cambian, pero bueno, yo pienso que a pesar de todo eso hay que ser optimista, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia adelante y tenemos que plantearnos las cosas eh, desde el punto en que estamos. Entonces yo soy optimista por, también por los avances tecnológicos, porque yo creo nos tardamos una eternidad entre, entre el inicio de la Edad Media y el Renacimiento, pasaron casi diez siglos, y otros dos más para llegar a la revolución científica. Pero si contamos desde el siglo XIX hasta hasta ahorita, que es un poco más de un siglo, ya hemos vivido cuatro revoluciones industriales. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Entonces el progreso de la tecnología es vertiginoso y es verdad que hay vertientes de ese progreso que son siniestras, ¿no? Que son que nos pueden llevar a un pesimismo grande por, por el cambio climático, por la destrucción ambiental del planeta, por las guerras por las guerras, por el uso de la tecnología para la guerra y para otras cosas, digamos, nocivas para el hombre. Pero yo lo que pienso es que los jóvenes tienen que tomar esa oportunidad, los jóvenes, ustedes que me escuchan, los que están escuchando el programa, los viejos que nos sentimos jóvenes, aprovechar todos estos desarrollos tecnológicos para construir un mejor futuro para Venezuela. Eh, yo realmente confío, hay que ser optimista, y que esta misma tecnología... Y esta rapidez en los cambios nos lleven rápidamente a salir de esta terrible situación, Finalmente, siendo profesora, con las
0: estrategias adecuadas. Finalmente, profesora, ¿dónde es posible conseguir el libro de fuga de cerebros a red de talentos, la diáspora venezolana, análisis y propuestas?
3: Sí, el libro el libro es gratuito y está disponible. Lo pueden bajar desde el sitio web de la Academia, eh, de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, eh, www.acadim.org.be. Y también está disponible en ResearchNet. Entonces lo buscan
2: y, y lo van a conseguir.
1: Profesora La Fuente, muchísimas gracias por atender nuestra invitación, gracias también por sus valiosas eh, consideraciones sobre este tema y por esta este aporte que ha brindado junto al profesor Genatios con este libro que nos ha presentado. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Estoy a la orden. Saludos.
0: Teníamos en línea telefónica a la ingeniero Marianela Lafuente, individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y coautora del libro De fuga de cerebros a red de talentos, la diáspora venezolana, análisis y propuestas. Si desean visualizar este texto pueden ingresar al portal acading.org.be
1: con esto nos vamos a la pausa y al regreso tenemos más información para ustedes. No lo olviden, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad de Venezolana próximos a celebrar nuestro tercer aniversario. Recuerden que si quieren escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iTunes, iVox o YouTube. Ahí nos consiguen como Producción Universate.
1: En los próximos minutos vamos a hablar sobre vocación, elección de carrera y construcción de proyecto de vida con una psicóloga experta en el tema. Padres, representantes y jóvenes, presten mucha atención. Todo me sirve, nada se pierde.
0: Los estudiantes de educación media general y en particular los de cuarto y quinto año de bachillerato se encuentran en su tercer lapso y por ende muchos empiezan las gestiones para escoger su carrera profesional y así seguir su vocación.
1: Esto último no siempre suele ser sencillo para los muchachos porque la vocación se relaciona con aspiraciones, gustos e intereses y muchas veces se ve opacada por factores como falta de oportunidades, patrones sociales o familiares o desconocimiento por solo nombrar algunos.
0: Para conversar sobre cómo apoyar a los adolescentes y jóvenes en este proceso, así como el rol de los padres en este asunto, recibimos a la profesora Maripili Golpe, ella es psicóloga especialista en asesoramiento y desarrollo humano y magíster en educación. Maripili Golpe es miembro del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano CAD de la UCAB y facilitadora de un taller sobre la orientación vocacional que está ofreciendo la universidad. Profesora, gracias por atender nuestra invitación a universate, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Profesora, ¿cuáles son las dificultades que se presentan cuando un jovencito de 16 o 17 años le toca elegir una carrera universitaria? ¿Qué riesgos hay de que no sea una escogencia acertada?
4: Bueno, yo creo que el primer gran riesgo, eh, además muy propio de la adolescencia, es que no se conozca a sí mismo y los ponemos a tomar decisiones de forma tardía en procesos de admisión, de ingreso, de elección, que quizás ellos no tienen eh, la manera de hacerlo eh, porque no se conocen a sí mismos. Esa madurez vocacional que le pedimos a esas edades debió haberse trabajado con mucha más antelación.
0: Profesora, ¿cuán frecuente es el hecho de que la decisión no sea la adecuada? ¿Qué hacer para disminuir la frustración y la decepción que puede causar una situación similar?
4: Bueno, fíjate, yo sigo insistiendo eh, en la visión y en estar centrados en la persona, en que la persona, que es el joven que tiene que tomar la decisión, se conozca cada vez más a sí mismo. Es decir, el tema de identidad y de identidad vocacional, es un proceso que está en consolidación. Por eso los adultos significativos, entiéndase los docentes que los acompañan, los eh, padres y familiares, son figuras muy importantes en ese proceso de gestación para ayudarlos en esa búsqueda, en esa prueba, en la experimentación, para ir consolidando su identidad, conociéndose más a sí mismos Y en un entorno, además que suele ser bastante hostil, eh, insisto, cambiante, con oportunidades a veces desconocidas o reducidas, pues se la ponemos más difícil al joven adolescente.
1: Claro. Ahora, profesora hay, profesora, hay casos que se pueden complicar porque a un joven se le hace difícil perfilar sus preferencias porque, por ejemplo, cuando aplican ciertos te test, eh, suelen arrojar los resultados que el muchacho en cuestión tiene habilidades para todas las ramas del conocimiento y esto lejos de calmar las expectativas, eh, genera ansiedad, dado el amplio espectro de carreras a elegir. ¿Qué hacer frente a esos casos?
4: Fíjate, eh, por ejemplo, mi aproximación a, a la, al asesoramiento vocacional, no necesariamente es una aproximación desde la medición psicológica, usando test psicológicos. Uh -huh. Los test solo pueden ser instrumentos complementarios y hay que saber escogerlos muy, muy bien, y adaptarlos a las realidades socioculturales. Y nosotros aquí no tenemos suficientes instrumentos adaptados a nuestra realidad. Ya por ahí estamos penalizando de alguna manera al joven, administrándole unos instrumentos eh, poco válidos para su realidad. Y además tampoco estamos ayudándole a hacer el proceso de exploración. Los test únicamente arrojan una información que muchas veces va a ser muy variopinta, diciéndole, por ejemplo, cosas como sirves para una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el joven está en proceso de autoconocimiento. Mm. Eso es muy probable que suceda. De nuevo necesita la figura de un adulto guía que le ayude junto con los test, no exclusivamente con los test, a hacer el proceso de reflexión, de experiencia y de internalización de su propio perfil vocacional.
0: Precisamente, ¿qué papel deben jugar estos adultos guía eh, y, y específicamente los padres y los, los maestros en este proceso? ¿Qué consejos pueden ofrecerles? para que sean facilitadores y no obstaculizadores de las, las, las decisiones o intereses de los jóvenes. ¿Qué errores estos adultos guía no deben cometer?
4: A veces los adultos eh, tenemos un gran peso de nuestros propios estereotipos, prejuicios y experiencias como adolescentes cuando nos tocó abordar el mismo proceso. Quizás tenemos que ser también más conscientes de cómo fue nuestro propio proceso, entender el proceso de la adolescencia y entender que están aproximándose a un área y a un tema evolutivo muy complejo que necesita tiempo y maduración. Entonces necesitan esos adultos ser más comprensivos, más conscientes y entendiendo las diferencias individuales. Cada joven es único. Eh, muchas veces los padres funcionan desde el temor de sus propias expectativas sobre su hijo, por ejemplo, desde expectativas de éxito o fracaso, desde estereotipos sobre profesiones u oficios, desde una tradición familiar que cien, quieren seguir siendo leales a ella y, y poco respetan el proceso individual. Entonces, yo creo que el padre y el docente que acompaña también necesita hacer un proceso de reflexión.
1: Ahora, profesora, eh, se habla de orientación vocacional y se piensa eh, prioritariamente en los jóvenes y en su preparación para la carrera universitaria. Sin embargo, hay adultos que se pasan la vida dando tumbos y asumen caminos inadecuados o renuncian incluso a lo que quieren. ¿Se aplica en estos casos aquello de que nunca es tarde? Es decir, ¿se puede retomar el rumbo de lo que un adulto desea eh, aunque ya haya pasado ese tiempo de autoconocimiento de la adolescencia o de, de, de indagación? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer en esos casos?
4: Claro, claro. sí. Tú, ustedes han mencionado varias veces, hay casos que son o situaciones más complicadas. Efectivamente es así. Sean los jóvenes, sean los adultos. Y personas que... Van dando tumbos, como tú bien dices, por distintas razones, por temores, por historias personales que cargan con ellas, eh, porque no han conseguido cuál es su verdadera pasión y cuál es su verdadera vocación. Porque no es lo mismo elección de carrera, que es la toma de decisiones puntual sobre qué quiero hacer en, en un momento de mi vida, que vocación. La vocación es un llamado interno es mucho más amplio. Entonces hay personas que efectivamente van a pasar mucho tiempo para lograr escuchar ese llamado interno, ¿sí? Uh -huh. A veces pueden requerir un asesoramiento eh, psicológico más, eh, digamos, sostenido en el tiempo y que les permita encontrar qué es lo que les sucede, ¿sí? Pero nunca es tarde, efectivamente nunca es tarde. De hecho, fíjate que la oferta grupal que estamos uh -huh. haciendo ahorita eh, yo voy a tener dos grupos vocacionales, uno dedicado a adultos que ya estén en el mercado laboral y quieran revisar su plan de carrera y su vocación, y otro para los jóvenes adolescentes que están en ese proceso de elección de carrera, ¿sí? uh -huh. Entonces, siempre hay una oportunidad. ¿Para qué? Para comprometerse con uno mismo, para ser consciente de uno mismo y que eso se traduzca en la elección, de un oficio, de una profesión, de una carrera que te permita realizarte, que te permita realizarte en tu individualidad.
0: Profesora, ¿qué tipo de acompañamiento le brindan los psicólogos a los adolescentes? En ese sentido, ya usted lo adelantó, ¿qué está haciendo la UCAP al respecto? Denos más detalles de los talleres Un Camino Heroico, "Elección, Vocación y Compromiso que dictará el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. ¿Cuándo se realizará? ¿Dónde obtener más información?
2: Claro,
4: sí. Eh, por ejemplo, el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano, donde yo trabajo aquí en la UCAP es el encargado de asesorar a los jóvenes UCAVistas que pueden tener dudas en sus elecciones. Para ello, pues las personas sencillamente nos contactan a través del correo interno del CAT que pueden conseguir en nuestras redes, CAT ucap eh, y sencillamente allí, a través de una entrevista inicial con alguno de los asesores, psicólogos asesores, podemos canalizar esa necesidad, y tenemos un grupo ahora pautado para el miércoles 25 de mayo en un horario de 2 a 4 de la tarde. Ese mismo grupo también va a aceptar a jóvenes adolescentes externos a la UCAP, que están en cuarto o quinto año de bachillerato, a lo mejor de unos 15 años hacia arriba, y que quieren eh, clarificar su elección. Para esas personas obviamente va a tener un costo, eh, los honorarios del taller. Okay. Luego, para los adultos que ya están eh, en el ejercicio profesional o quieren incursionar en una parte formativa, especializarse, o tienen la necesidad de clarificar su plan de carrera, tenemos otro grupo que va a ser los miércoles, también inicia el 25 de mayo, en horario de 11 a 1 y también acepta personas que trabajan aquí en la UCAP, eh, UCAVistas, eh, comunidad UCAVista, pero también personas externas a la UCAP que tendrían que hacer una inscripción.
1: Profesora Maripili, se nos agotó el tiempo, agradecemos mucho las consideraciones que ha compartido con nosotros sobre este tema. Muchísimas que como...
4: gracias a ustedes por la oportunidad, este es un enorme y complejo tema fundamental para la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Ustedes escuchaban a Maripili Golpe, psicóloga asesora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano CAD de la UCAB. Para más detalles sobre los talleres, un camino heroico, elección, vocación y compromiso, pueden llamar al teléfono 0212-407-4167 o escribir al correo mgolpe.ucab.edu.be
1: Avanzamos con esta edición de Universate. Si quieren dar a conocer en nuestro programa alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, pueden escribirnos a produccionuniversate.gmail.com
0: En esta parte conversaremos sobre cómo, a lo largo de la historia, las empresas han contribuido con el desarrollo educativo del país. Esto y más a continuación.
1: Foro Universate el pasado mes de abril, la Fundación Empresas Polar arribó a su 45 aniversario, afianzada como un referente en la promoción del desarrollo social y comunitario a partir del impulso de iniciativas educativas y científicas.
0: La Fundación posee un fondo editorial con títulos en temas como Historia, Geografía, Educación Ambiental, Ciencia y Cultura. También desarrolla programas de formación de gerentes educativos y líderes comunitarios y desde hace 20 años otorga el premio Lorenzo Mendoza Florí, uno de los más importantes galardones entregados a la Comunidad Científica Nacional.
1: Para hablarnos sobre este trabajo y la importancia de que la empresa y las ONG se vinculen con iniciativas educativas, nos acompaña vía telefónica Alicia Pimentel. Ella es psicóloga, especialista en responsabilidad social y gerente general de la Fundación Empresas Polar. Licenciada Pimentel, un gusto tenerla en nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Bienvenida.
5: Muy buenos días, Tamara, Efraín. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno escucharlos. Y a toda la audiencia que hoy nos está escuchando.
0: Qué bueno que nos acompañe. Son 45 años de trayectoria. De manera resumida, ¿cuál cree usted que es el aporte que ha brindado la Fundación Empresas Polar a la educación y al desarrollo científico y cultural del país? ¿Qué cifras manejan sobre el alcance de proyectos y beneficiarios?
5: Sí, bueno, fíjate, han sido 45 años este, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo en el tema educativa, porque somos fieles creyentes en Empresas Polar y su fundación de que es solamente a través de la educación, la formación y la capacitación que se logra el desarrollo de un país acompañado con la investigación. Este, en los últimos cinco años este, estuvimos atendiendo aproximadamente este, dos millones y pico mil de personas, beneficiarios, y básicamente con la Universidad Católica hemos hecho en los últimos años programas importantísimos, certificados por la Universidad Católica Andrés Bello, que atienden a docentes, a bibliotecarios, a directores y a líderes comunitarios.
1: Ahora, el premio Lorenzo Mendoza Flori Florí es uno de los más reconocidos galardones otorgados a la comunidad científica nacional en las áreas de ciencias aplicadas como matemática, física, química, biología. ¿Qué buscan ofreciendo este soporte? ¿Es la ciencia el camino del desarrollo del país?
5: Así es es la ciencia, la investigación, la producción científica, la creatividad, lo que justamente y el talento científico contribuye al desarrollo del país. El desarrollo del país es, es, es un, una responsabilidad de todos y tiene que basarse en el esfuerzo, en el compromiso, en el trabajo y en el deseo efectivamente de como buenos ciudadanos contribuir a ese desarrollo de esa Venezuela
0: que todos queremos. La Fundación tiene un fondo editorial y desarrolla programas de formación de docentes y líderes comunitarios. En el marco de su visión y misión, ¿en qué nuevas áreas educativas espera involucrarse? ¿Qué otros proyectos esperan desarrollar a corto y mediano plazo?
5: Nosotros somos fieles creyentes también de que los aliados son importantísimos para, para potenciar nuestros resultados. Y de ahí que tenemos alianzas específicamente eh, con la Universidad Católica Andrés Bello donde hemos desarrollado programas de leyendo y escribiendo, del placer de leer, de la planificación estratégica y evolución de desempeño en la lectura. Tenemos un diplomado en gerencia educativa y comunitaria, tenemos un programa gerencial para organizaciones comunitarias. Son programas eh, de largo alcance, eh, cada uno de ellos tiene un, un estudio aproximado de seis meses, entre tres y seis meses, y, cre, y creemos que la certificación es sumamente valiosa para los docentes y para, porque eso a la final es un reconocimiento académico del trabajo y el esfuerzo de cada uno de los beneficiarios. Son de libre acceso, este, también tenemos programas de becas, específicamente con la Universidad Católica tenemos un programa de 20 becas, bueno, porque creemos en eso, creemos en el talento venezolano, creemos en el desarrollo de ese talento y los llamados a eso pues son las universidades e instituciones que, que se dedican a formar, a educar y en Fundación Empresas Polar, esos son nuestros aliados.
1: Licenciada, ¿por qué cree que la empresa privada debe vincularse con proyectos de promoción científica y educativa? ¿Qué beneficios trae a las organizaciones empresariales este trabajo de responsabilidad social con énfasis en, en lo educativo?
5: Bueno, trae muchas cosas. Trae el desarrollo de talento principalmente este, que va unido, en el caso nuestro, a todo lo que significan los principios y valores de quienes trabajamos en Empresas Polar. Y con la comunidad científica es, es nace, es la semilla de todo aquello que produce cambios y transformaciones en el mundo empresarial es el aporte desde la comunidad científica a todo aquello que beneficia toda la cadena de producción de una organización como, como lo es Empresas Polar, es creatividad, es innovación, es producción, y la verdad es que esta ha sido una organización que desde su nacimiento en 1977, producto de, de, de sus líderes en aquel momento, de quienes fueron sus fundadores, y basada en principios y valores que tenemos dentro de la organización, como son la solidaridad, la pasión por el bien, el respeto, este, la alegría y la excelencia, la búsqueda de la excelencia, es lo que permite efectivamente que se haga una gestión que colabore con el desarrollo del país.
0: La Fundación Empresas Polar cuenta con una página web. ¿Puede darnos detalles sobre este portal y lo que ofrece a quienes lo visitan?
5: Sí, cómo no, Tamara. Mira, tenemos, este, nuestra página es www.fundacionempresaspolar.org. Allí tenemos todo un portafolio de productos dedicados, como te dije, a diferentes públicos, docentes, bibliotecarios, este, eh, directores de escuela, líderes comunitarios, organizaciones comunitarias. Tenemos incluso una red de organizaciones comunitarias que se llama Red Activa y Construye. Y además tenemos todo el fondo editorial en Bibliofeb, que lo pueden encontrar este, a través de esta página. Allí tenemos el Diccionario de Historia de Venezuela, que creo que para todos los venezolanos es conocido esta publicación, más consultada en la Biblioteca Nacional de Venezuela, y hoy en día, a través de la virtualidad y la tecnología, pues trasciende las fronteras, y ha sido una obra que ha sido incluso meritoria de reconocimientos en las ferias de Leipzig en, en, en Alemania, donde obtuvo además la medalla de oro. Así que esto es un regalo que, que Empresas Polar y su fundación le hace al país.
1: Eh, licenciada, eh, ¿hacia dónde va la Fundación Polar y hacia dónde debe dirigirse el trabajo de, de fundaciones como la que usted eh, dirige, eh, eh, dedicadas al ámbito educativo. Ya son 45 años, pero si tuviésemos que pensar en, en la mirada al futuro, ¿hacia dónde debe dir dirigirse el trabajo?
5: Bueno, nosotros creemos que, que desarrollar el talento, en primer lugar, requiere el reconocimiento de las capacidades de cada uno este desde su propia persona, ¿no? Uh -huh. Todos aquellos que hemos llamado autoestima y reconocimiento de competencias. Este, para justamente colaborar en todo ese desarrollo, desde que el niño es niño estamos atendiendo en educación básica las funciones principales a desarrollar, todo lo que tenga que ver con pensamiento analítico, todo lo que tenga que ver con la formación de criterios, de análisis y por eso es que estamos en este momento básicamente atendiendo todos los procesos que tengan que ver con lectura, escritura y matemática. Después, posteriormente, bueno, el apoyo a las universidades con todo lo que significa el desarrollo de carreras, la vocación este de cada individuo, este debe ser de alguna manera desarrollada por la academia y y, y por quienes tienen esa responsabilidad. Y, eh, por último, te diría que la formación de ciudadanos en el país es fundamental. Es fundamental porque debemos responsabilizarnos cada quien. Nosotros decimos que... este la responsabilidad es libre, tiene sus consecuencias, pero debemos responsabilizarnos cada quien por lo que hacemos, cómo lo hacemos y buscar siempre la excelencia. En todo lo que es el ámbito educativo, hoy en día hay que innovar, hay que crear, hay diferentes formas de hacer, diferentes formas de enseñanza. Tenemos abierto a través de las formas virtuales y tecnológicas la posibilidad de llegar a, un, ...a ese mundo global que nos permita entender lo que está ocurriendo a nivel mundial... ...y justamente las mejores prácticas, traerlas al país y desarrollarlas. Yo creo que es una responsabilidad individual donde debemos participar todos... ...la empresa privada, las organizaciones gubernamentales, las organizaciones de desarrollo social... ...ese es el, el objetivo común que debemos proponernos como ciudadanos de este país... ...su desarrollo, su crecimiento y generar bienestar para todos.
0: Licenciada Pimentel, ha sido un gusto haberla tenido en nuestro espacio Universate. Muchas gracias por su participación.
5: A ti Tamara, a ti Efraín, les deseo un feliz día a ustedes y a todos quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias y feliz tarde.
1: Feliz tarde, muchísimas gracias. Teníamos en línea telefónica a la psicóloga Alicia Pimentel, gerente general de la Fundación Empresas Polar. Para más información sobre el trabajo que realiza esta institución, los interesados pueden visitar la página fundacionempresaspolar.org.
0: Momento de despedirnos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase.
1: En el caso venezolano, ampliar la red y mejorar la calidad de la prestación del servicio de telecomunicaciones es una necesidad imperiosa que requiere de la voluntad gubernamental y de la existencia de los profesionales que diseñen, gestionen y mantengan dicha red. Preparar a los profesionales y tratar de que ellos desarrollen la nueva red es nuestro trabajo.
0: Lo dijo el ingeniero José Pirrone, director de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UCAB, a propósito de los desafíos que tiene el sector en el país y del trabajo que se debe hacer desde las instituciones de educación superior para garantizar el mejoramiento y crecimiento de las redes de comunicación y la Internet en el país. Este 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Telecomunicaciones.
1: Ahora sí llegó el final de este episodio. Les recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la producción, José Ali Linares.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho. Y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo. Y
0: Tamara Sluznis. Hasta la próxima.